0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro.
1: Começando mais um podcast do Viajaria e hoje a gente vai relembrar uma cidade que foi muito divertida na nossa viagem que é Bagã, em Mianmar.
0: Verdade, Mari. Bagã foi um lugar muito bacana, especialmente porque foi um dos momentos na viagem que a gente esteve com mais gente, né? Parecia uma viagem entre amigos. Vamos lá, gente! Bagã! Começa agora o nosso Momento Viajaria. Aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. E hoje, além de conversarmos com o convidado, que hoje é a Mariana Favareto, nossa parceira de viagem sobre Bagan, temos a estreia do novo quadro, né Mari? A história da foto. Hoje eu convidei meu amigo Jutson, que já esteve aqui com a gente no podcast, para contar a história da tal foto que ele tirou lá em Tóquio, né? Mas isso vai vir depois do papo com a Mari. Falemos de Bagan.
1: Pois é, João, Bagan é uma cidade muito interessante, ela é pequena até, né, é muito rudimentar, assim poucas ruas têm asfalto, por exemplo no centrinho ali dela é... as ruazinhas são de terra, por exemplo, mas ela vale a visita porque é a maior concentração de templos budistas e todos, né, a maioria na verdade em ruínas do mundo, então torna aquele local, né, esse sítio muito interessante. Foi um lugar que a gente gostou muito de de explorar mesmo. Esses templos são dos séculos XI e XII, e eles foram construídos... Até onde eu me lembro, que contaram pra gente lá, né? É, foi o seguinte, cada família queria fazer o seu templo, e acabou virando uma competição entre as famílias. Então, cada um fazia o seu templo ali, e isso fez com que existam... Centenas de templos numa é. mesma região. A maioria deles é, são pequenos, né, muito simples, mas eles também hum. são muito importantes do ponto de vista religioso mesmo para a população da cidade.
0: É, Bagan é um lugar que, que você consegue... Você falou centenas, são quase quatro mil templos, na verdade. Opa, errei. <risos> Não, centenas vai <ué>, <risos> Várias centenas. E, e, na realidade, quando você pensa em templos na Ásia, templos budistas especialmente, você pensa em Angorvati, no Camboja, você pensa no Borobudur, que a gente falou semana há duas semanas aqui, lá em Yogyakarta, e você pensa em Bagan, que é em Myanmar que é um país que ficou fechado, ficou muito difícil o acesso... É, para turistas estrangeiros até recentemente, até meados dos anos 90. Então se torna um lugar muito diferente, né? muito, é, que ainda não tem, tem, claro, bastante turismo, né, Mari? Mas não tem tanto daquele turismo excessivo que a gente acompanha, que a gente conseguiu verificar em outros lugares da Ásia. É, é
1: verdade. Bagan, a gente. Em Bagan né, a gente viu muito turista, praticamente só turistas, mas dá para perceber que a infraestrutura de turismo deles ainda é, é rudimentar, assim, eles ainda estão no início desse processo, né, de profissionalização, de, enfim, de oferecer mais conforto, por exemplo. Eles estão caminhando nessa direção, mas dá para perceber que eles ainda estão no início, comparado Claro, ali é o que existe no, no restante da Ásia, né?
0: Tailândia, Vietnã, Camboja. E isso acho que é algo que nos impressionou bastante. De fato, era um lugar é, super visitado. É isso que você falou, a gente só via turista. Mas só tinha, por exemplo, um fornecedor de motinha elétrica na cidadezinha, né? No centrinho ali de Bagan só tinha um fornecedor de motinha elétrica. Pô, se a gente acompanhasse outros lugares cada hotel, cada buraco ia ter suas 5, 6 motinhas elétricas para é, alugar para as pessoas né? então assim, ainda é um lugar que o, o crescimento turístico vai, assim, vai vir brutal ali é, Myanmar na verdade é um país que ainda está Myanmar é a antiga birmania, foi colônia inglesa é um país que ainda está enfrentando alguns problemas do ponto de vista é, de fechamentos e afins, com toda aquela questão dos rohingya mais na parte oeste do país, Rohingya...
1: E, aliás, é, essa zona, né, essa área é fechada. Hoje em dia nenhum estrangeiro pode acessar, não pode entrar, não, é, existem barreiras policiais e até dizem barreiras de milícias que controlam essa região.
0: Para quem não se lembra, os Rohingyas são aquela etnia que é desconsiderada pelo povo de Mianmar como cidadãos. É, são muçulmanos que na partilha lá entre Bangladesh e Mianmar acabaram ficando do lado de Mianmar e desde então é, eles não são considerados e nos últimos tempos o exército, algumas milícias tocaram fogo nas cidades dos Rohingya, né? E aí Inclusive
1: pra... causou uma das maiores migrações em massa da história. A gente teve, é, não vou lembrar os números agora, mas assim, é, na casa milhões. de milhões de pessoas migrando... Por dia, migrando, vulgo, fugindo, né? É. Entrando ilegalmente em Bangladesh justamente para fugir dessa violência que eles estavam sofrendo em Mianmar porque eles não são considerados cidadãos. Eles não têm nenhum tipo de direito civil justamente é, por exatamente. causa disso.
0: E aí é engraçado, né? Porque a gente sempre tem aquela coisa do budista ser super zen, ser super da paz. É, não é o caso de Mianmar, né? Os budistas estão tocando fogo nos muçulmanos lá em Mianmar e, enfim, mas voltando a Bagan, né Mari? É, Bagan faz parte ali do nosso é, cinturão turístico do país, que conta com Yangon, conta com o Lago Inle, conta com Bagan, é claro, e conta com Mandalay. Mas a gente fala um pouquinho mais de como se deslocar dentro do país, depois do papo com a Mari, depois da história do Judson. Então vamos lá, conversar com a Mari Favareta. É muita Mariana hoje aqui no nosso podcast. <risos> Hoje no nosso podcast, Mari, a gente conversa com a outra Mari, a Mariana Favareto. hoje ela vive na Austrália, ela é cidadã italiana também, mas é mais do que italiana, ela é cidadã lá de Mojiguaçu, no interior de São Paulo, só que como esse mundo é muito grande dá muitas voltas, né Mari? Onde nós a conhecemos?
1: A gente conheceu ela em Mianmar.
0: Em Mianmar, em Miancon, Mianmar. Isso, isso. Eu ali
1: no hostel, arrumando nossas coisas,
0: falando português, falando
1: português de repente, uai, vocês são brasileiros?
0: Mas, obrigado por estar aqui com a gente hoje, é sempre um prazer enorme falar contigo e falar especialmente do lugar que a gente teve junto é ainda mais especial, obrigado. Gente, delícia tá aqui com vocês, prazer
2: imenso. E muito bom lembrar desses momentos aí. Vocês achando que vocês estavam tranquilos lá falando português e eu cheguei
0: lá,
2: e <risos> invadi o viajaria.
0: É, é, a gente... Mas
1: foi bom, foi uma boa invasão. Foi ótimo,
0: foi fantástico. Foi ótimo. A gente se conheceu em Angol e tocou. A verdade, né, Mara, que a gente tocou viagem pelo Mianmar inteiro junto. A gente passou é, ali... até a Tailândia. A Tailândia, sim, é, até a Tailândia. É... Então a gente passou ali umas duas, quase três semanas juntos. É, e a exemplo de todos os momentos da viagem que a gente tinha que falar tchau foi, esse talvez tenha sido mais difícil, porque ali de fato a gente ficou muito junto, né? A gente sim, ficou, sim. ficou... Quando você tá longe de, da sua família de verdade, a, a sua família da estrada se torna uma família real. Nossa, assim.
2: sim. E
1: é. É, o que é muito legal. De, desculpa, mas é o que a gente sempre fala... Tipo, de reality show que as pessoas têm aquela intensidade é. tal, tá? acontece, é real. é real, a gente ficou muito próximo em pouco tempo e foi é. muito legal.
0: E aí a gente quer é. falar desse lugar tão especial, tão mágico lá em Mianmar, que é Bagã, é esse lugar de 4 mil templos, né, que, que a gente até tentou andar de balão, né Mari, mas não deu. É, não foi daquela vez. A gente tentou andar e tentou ver os balões. Nenhuma das duas coisas funcionaram, <risos> na verdade.
2: Baita sorte. Pois ah, é. mas valeu mesmo assim,
0: né? É, acho que, acho que valeu valeu até pelas, pela... É, porque, como a gente já disse antes aqui no podcast, é um lugar muito especial para andar de balão, né? E aí, como o nosso dia tá um pouco contado, a gente foi ver os balões, que também tem uma visão super bonita, aquela coisa toda mas nos três dias que a gente foi ver os balões, eles não subiram por causa do tempo <risos> e a coisa ficou difícil. Mas Mari, qual que é a sua grande lembrança de Bagan? Assim? O que, que, você, que, que você lembra? O que, que você acha bacana? O que, que você tem para contar para o nosso ouvinte?
2: Eu acho que a melhor lembrança que eu tenho de Bagan é a tranquilidade, que, que diferente de muitos lugares na Ásia, você não tem tanta gente em todos os lugares. Como são muitos templos, você acaba se perdendo por ali, pelos caminhos e tudo mais. Essa, para mim, foi a grande diversão da, da viagem, porque você não tem que fazer fila para entrar em lugar nenhum, você não tem uma quantidade enorme de turistas e, e gente para desviar, para tirar foto e tudo mais. Então, eu acho que a melhor coisa foi realmente essa se perder pelas estradas de Bagã. É, achar os templos, é, não ter tanta gente, ficar bem tranquila, comer poeira da motinha dos. <risos> e até isso, né? Até é. isso, pilotar as, as motinhas de Bagan foi uma delícia, foi uma diversão.
1: Isso é o que eu mais lembro também. Assim, eu acho que para mim a melhor memória de Bagan também é essa, todo mundo, grupinho ali, cada um na sua motinha. É. Tentando descobrir os caminhos e de repente, ferrou, erramos, estamos perdidos. Não, enquanto a gente estava
0: perdido, gente, estava tudo bem. O duro é quando a bateria da motinha acabou. Lembra que a minha um dia acabou a ah, bateria? É verdade. Devagar, teve que empurrar a motinha, aquela coisa toda. Porque
1: assim, lá as motinhas são elétricas, elas é são menores e tal. Então elas são fáceis de pilotar e cada uma tinha a sua. Mas por ser elétrica, tinha um tempo de uma uso autonomia. ali, uma autonomia, né? É. E um dia do João, lá pelas tantas, no meio de uma estrada, foi diminuindo, foi diminuindo, de repente estava só ele a 10 quilômetros
0: a, <risos> a gente tentou, Maris, lembra disso? A gente tentou um empurrar a moto do outro. A, sim, a menina que sim. morava na Índia, como é que ela chamava? Camila. Camila. Ela falou assim, ah, na Índia é. a galera empurra com o pé. A gente tentou de... <risos> chegando. Deu tudo certo, deu pra chegar. Deu tudo certo, deu tudo certo. tudo certo. Mari, você lembra da história da pizza que a gente deu pra moça lá, que a gente foi comer uma, lembro. Moça? Lembro uma moça? Eu
2: lembro. Lembro com muito carinho, lembro com muito carinho. Foi muito legal ter esse contato com os locais ali e um contato mais, acho que talvez até puro, de certa forma, que eu acho que eu não, talvez vocês tenham tido essa sensação também, é, as pessoas lá eram mais fechadas, apesar de serem, é, tratarem muito bem os turistas e tudo mais, como em muitos lugares da Ásia é, São pessoas mais fechadas, que não se comunicam tanto e tudo mais E a gente teve a sorte de encontrar aquela garota no, em um dos templos, que a gente começou a conversar, ela falava inglês maravilhoso né e, e Enfim, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da família dela e, Verdade e da é, história, a, dela. até, até para você. História, história,
0: era isso, ela tinha 12 anos, falava inglês, estava vendendo alguma coisinha ali num templo para o pôr do sol e lá, pelas tantas, a gente fez umas perguntas para ela e ela disse que nunca tinha comido uma pizza. Verdade ou mentira? Pouco importa, na verdade. Acho que o que importa é que a gente levou ela para comer pizza. É. Eu, a Mari, a outra Mari, o, o, o me, aliás, um abraço para ele que está lá em Barcelona. É, já tá saindo de casa, lá já pode sair de casa, é. o Pepe, que era o grande amigo dele, e mais outras pessoas, né, Maria? E a gente foi para uma pizzaria com ela e ela foi super... Ela adorou, ela achou super bacana. E esse contato com os locais é verdade. nos permitiu o que em outros lugares talvez nem tanto, né, Maria? Acho que, acho que cabe muito isso que você disse. O Bagan é um lugar, apesar de muito turístico, é, que como você se perde, você não tem tanto aquela coisa do... Até de um assédio, né? Das pessoas virem te, de um vender, te oferecer coisas, etc. Você consegue conversar com as pessoas. Foi o que a gente fez. A menina veio vender pra gente, é verdade. mas ela tava super aberta para conversar. Tanto que a gente foi comer pizza. Né? É.
2: E acho que a situação até, se eu não tô muito enganada, foi o um irmão mais novo, que era bem, bem novinho, sei lá, devia ter menos de 10 anos, que tava é vendendo os postais. É e aí enfim eu acho que nós estávamos com o rosto pintado como elas usando aquela aquela gila no rosto e ou ela veio pintar não lembro direito mas enfim era era alguma coisa como isso e, e aí ela contou que aquele era o irmão dela e enfim a gente teve teve esse essa aproximação aí foi muito eu, eu acho foi muito legal assim foi, foi, foi bem jóia ter essa conversa com ela entender um pouquinho de como é a vida deles ali e tudo mais. E, assim, coisas tão simples pra gente, né? Uma
0: pizza. Uma pizza. <risos> é
2: verdade.
0: Uma e, pizza. E, Mari, pra, pra lembrar de Bagan também, a gente tem que lembrar que a gente tomou um tombo na chegada, né? Que a gente pegou um táxi na hora que o ônibus chegou com a gente lá. E aí o táxi foi levar a gente embora e ninguém avisou a gente que a gente tinha que pagar um tantão do Parque Nacional, mais do táxi, mais do não sei o que lá. É
2: verdade.
0: Mais a Mari, que é a Mari lá de Mojiguaçu, da Austrália. A outra a Mari também é uma pessoa muito tranquila. Mas as duas naquele dia foram muito tranquilas comigo porque eu tava realmente puto com o cara. Eu não queria pagar. Eu não queria nada. Foi um Era...
1: trabalho para as duas Mares acalmarem o
0: jogo. Era... São seis da manhã, João. Seis da manhã num país aleatório chamado Mianmar. Vamos pagar. São tipo dez dólares. Paciência. Perdeu. Mas vamos pagar. <risos>
1: É e aí conseguimos passar pela barreira é. e entrar na cidade de fato, né? Porque é. ali tem a, a rodoviária fica um pouco fora é. e tem uma barreira policial mesmo para você conseguir entrar. Bom, é isso, a gente não fazia a menor ideia não, não disso, cobraram esse dinheiro, não sabemos se isso é real, não é, se era né, ali uma extorsão ou não, mas não
0: Mari, você voltaria para Bagan? Ou agora vou até perguntar mais genericamente, assim. No resto aqui do podcast, a gente fala até bastante de Bagan e tal, mas Bagan é um lugar que te chamou a atenção? Mermar é um lugar que chamou a atenção? Ou, sei lá, a pergunta é meio assim: vale a visita para Bagan para você?
1: Eu acho
2: que vale, sim, vale. Vale. É, é que eu acho que é, talvez para quem nunca esteve na Ásia. Depende daquilo que você quer ver, né? Depende daquilo que você quer ver. Para mim foi um oásis assim de tranquilidade, certo. porque em todo lugar na Ásia você tem muita gente todo o tempo. Então para mim foi foi assim um lugar bem tranquilo é, e um pouco diferente assim. Eu acho que todo aquele deserto ali onde você tem os templos e tudo mais é muito diferente do resto. Tem muitos lugares na Ásia que você vai ver muitos templos como ali. Mas é diferente a, 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 como você pode explorar a cidade, né? Então, ah, assim, apesar de gente né? ter que... São é, mil, é, tem e, e, assim,
0: pra...
2: é, mas você tem uma certa liberdade até de horário, né? Porque Sim. se você quiser ir ali à noite, se você quiser ir nascer do sol, pôr do sol... É, e, assim, você pode fazer um piquenique ali no meio e tal. E, a, assim, eu acho que até o, o, o caminho em si... É muito divertido. Talvez é. mais até do que ver os templos. Então, verdade. assim, eu acho que vale a pena, sim. Sem dúvida. E, e outra coisa que vale a pena, os restaurantes. Acho, acho que a gente comeu comidas vegetarianas maravilhosas é. lá.
1: Incrível. É verdade. É verdade. verdade. É. Comemos é verdade. muito bem
0: lá. É verdade. Mari, Mari vai estar de volta com, conosco em breve aqui no podcast, falando de tantos outros lugares que ela passou, mas um especial é a, a, a caminhada até o acampamento base do Everest. Mas obrigado, Mari. Obrigado pelo papo hoje aqui sobre Bagã. Foi... É sempre muito especial conversar contigo. E em breve falamos mais, hein? Muito
2: bom estar tá aqui também, gente. Adoro podcast. <risos> muito orgulho de ter feito parte do Viajaria pelo menos um pouquinho.
1: Não, ainda é... faz parte. Ainda faz parte,
2: sim, é. <risos> sim, ainda faço parte. Mas, eu, assim, e tenho que reforçar que minha Mara, eu tenho esse carinho todo especial porque foi onde eu conheci vocês. Eu, eu já estava muitos dias sem encontrar brasileiros, assim muitos mesmo, mais de seis meses sem encontrar brasileiros pelo caminho. E, e aí, quando eu ouvi vocês conversando naquele hostel, foi uma delícia! <risos>
3: <risos> e não.
2: aí, como o mundo é pequeno, né? a gente descobri que a gente tinha pessoas em comum na vida... É,
0: e para quem acha que seis meses é muito gente a Mari viajou por 16 meses não no final deu 18, é isso dezoito 18, 18, 18 meses. meses então seis meses era só uma fração da viagem é, é. mas uma fração cumprida claro especialmente por não falar não encontrar nenhuma pessoa brasileira é. mas enfim Mari em breve falamos do, do acampamento base do Everest brigadão mesmo por estar aqui você é uma pessoa especial para gente especial na viagem uma pessoa que a gente carrega para a vida né Mari com e, certeza e... E por
3: tudo.
2: Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Ei. Obrigada,
1: Mário.
3: Essa foto é uma das minhas favoritas e a história dela começa mais ou menos assim. Em dezembro de 2012, o Corinthians foi disputar o Mundial interclubes. Eu não sou exatamente um fã de futebol, não consigo lembrar nem mesmo os cinco jogadores daquele time, mas eu sou um fã de histórias. E aí eu pensei que, pô, tem 30 mil pessoas, gente que vendeu carro, vendeu casa, vendeu moto, gente que tá fazendo de tudo para poder ver esse acontecimento histórico na vida. O torcida corintiana é extremamente apaixonada. Eu sou um corintiano também e, e acho que aquilo me tocava de alguma forma. Então eu resolvi embarcar em direção ao Japão. Uh, lá no Japão... Mais do que os jogos em si, me encantava muito a, a forma como os torcedores brasileiros, os corintianos, maloqueiros e sofredores interagiam com aquele povo tão tão ordeiro, tão sincero, tão bondoso assim, sabe? E, e um dos exemplos, dos muitos exemplos que eu tenho desse, desse contraste engraçado que aconteceu na viagem foi essa foto. Se aproximava da hora do pôr do sol, eu me considero um caçador de pôr de sol, adoro fotos de pôr de sol e tento, em cada cidade que eu visito, fotografar o pôr do sol de seu ponto mais interessante. Me disseram que um dos pontos mais interessantes para fotografar o pôr do sol lá na cidade de Tóquio seria do alto da, da, daquela torre de Tóquio, onde você consegue ter uma vista bastante interessante do Monte Fuji, iluminado pelo pôr do sol. Aí eu programei minha visita para chegar lá por volta da, das 5 da tarde, o sol ia ser, na verdade, por volta das 4 da tarde, o sol ia ser por volta das 5. Só que chegando lá, a fila era gigantesca, a fila era de mais ou menos duas horas. Estava eu com dois amigos meus, a gente se encaixou na fila e falou, ah, vamos, vamos esperar então, né? vamos ver o Tóquio à noite. Não, dá, não vai dar muito tempo da gente passar essas duas horas de fila aqui nesse tempo. E aí, a gente estava encostado lá na fila... De repente, a gente viu um japonês... Bastante solícito... Bastante amável... Conversando com as pessoas na fila... Ele puxa papo com a gente... Algo do tipo... Ah, em quantos vocês estão? Ah, em três... Aí ele olhou para a gente... Puxa... Se vocês estivessem em 50... Vocês conseguiriam subir sem fila... Porque em grupos maiores... Você sobe sem fila... Direto para aquele local... Eu olhei para a cara dele... Ele olhou para minha cara... Virei para os meus amigos... Levantei a mão e gritei, gente, corintiano sobe sem fila. Como a cidade estava tomada de corintianos, veio todo mundo na minha direção naquele mesmo tempo, a gente montou ali na mesma hora um grupo de 50 pessoas, subimos até o topo, o topo da torre e conseguimos assistir o pôr do sol lá de cima. Os olhos do japonês ficaram atônitos, assim, meu Deus do céu, que bobagem que eu fiz. Mas eles honram muito com a palavra, né? Não podia dar, voltar atrás naquele momento. E foi assim que a gente viu o pôr do sol lá de cima.
0: Mari, sensacional a história do Judson. Sensacional o papo com a Mari.
1: Verdade. Essa história do Judson é uma das minhas preferidas, eu adoro escutar ela de novo. Eu adoro contar ela por aí. eu acho que ela mostra muito de, do nosso jeitinho brasileiro. Da parte boa do jeitinho é, brasileiro, né? da parte né? boa do jeitinho brasileiro. Foi uma maravilhosa sacada ali no momento e é muito legal. Eu gosto muito dessa história. Eu sempre dou risada com ela.
0: É, aliás, o Júlio depois até mandou um áudio pra gente dizendo que a torre lá em Tóquio era Sky Tree mas não muda nada a história a história é maravilhosa e, e enfim a, a foto está no Instagram do Viajaria a gente vai colocar lá no Stories é, naqueles marcadinhos do Stories junto com o Instagram do Judson para dizer a história da foto então ela vai ficar lá é muito bonita essa foto inclusive para quem puder checar lá no nosso Instagram e, e com a Mari o papo foi maravilhoso também né foi, a gente relembrou grandes momentos lá de Bagan Bagan é, infelizmente, como a gente disse, não conseguimos é, nem ver os balões, porque os balões não podiam subir, a gente ficou esperando é. o balão. Cinco da manhã, vamos lá. Pra... Olha,
1: a gente se esforçou porque os balões sobem muito cedo, né? Geralmente os voos acontecem ali por volta das seis horas da manhã, bem no nascer do sol. Então, pra gente estar tá no local para ver os balões, a gente tinha que sair do hotel assim, quatro e meia, quatro e meia cinco da cinco manhã e como a gente contou cada um pegava sua motinha e ia pelos no caminhos no escuro, no escuro tentando seguir o mapa ali meio... não tem placa você vai... não, tentando... não tem placa e não
0: tem luz, não tem nada, não véio, tem é, lindo. nada.
1: é um campão é um descampado assim gigantesco que você perde de vista e o que você consegue ver nesse grande campo são os templos então imaginem que é isso, não, não, eles não estão dentro da cidade, né? Eles estão nos arredores. Então é muita estrada de areia que a nossa moto é, atolava, né? Na areia ali, a gente não, tinha dificuldade para sair. E já era uma aventura por si só conseguir chegar no templo que a gente queria ficar, né? Para assistir esses balões. E era muito engraçado, porque a gente usava um aplicativo que, de mapa. E lá aparecia assim, melhor templo para ver o nascer do sol. Melhor templo para ver o pôr do sol. E como a gente não tinha referência nenhuma, né, as pessoas na cidade meio que falavam, ah, vai em qualquer templo mesmo, a gente seguia essas marcações, assim, e ia, ia na... de qualquer jeito, chegava. Às vezes não, né, teve um dia que a gente se perdeu, se perdeu. Beijo, e aí... e subiu em qualquer um. E lembrem, são ruínas.
0: É isso, a, a parte da aventura vem aí também, são ruínas. É. Não tem uma escadinha bonitinha para subir no templo. Exato. E em tese tem que entrar descalço ainda, pela tradição budista, isso, aquela coisa pela toda. Na tradição
1: você não pode nunca entrar em um templo com um calçado, porque ele traz as impurezas. Então, além disso... Eu que sou muito cagona com esse tipo de coisa, <risos> eu tirava e entrava Aham. descalça, então é aquele medo de você pisar num caco de vidro ou pisar, sei lá, em alguma coisa bizarra, num bicho e tal, mas eu ia, eu sempre ia descalça porque eu tinha muito medo de, sei lá, ser punida pelos deuses então, eu... é, é verdade,
0: a aventura <risos> saía da motinha no escuro, depois de subir no templo no escuro, e a galera gostava de subir mais no alto ainda. Ah, vamos ver o sol e tal, aquela coisa toda, enfim.
1: É, e subir no templo que a gente tá falando é meio que ir para uns terraços que eles tinham, justamente pra ficar num nível acima e poder ver. É, quando os balões quando aparecessem. Quando os balões aparecessem, né? Não vê-los do chão mesmo, mas ver um pouco mais do alto. Mas, infelizmente, o tempo estava muito ruim, a gente não conseguiu... Muito ruim para os balões, porque os dias estavam lindos. É a gente aproveitou bastante. Mas os ventos estavam fortes e tal, enfim. Eles não voaram, a gente não viu. Até o dia que a gente desencanou de fazer essa missão de madrugada. Pois é, pois é. E tudo bem.
0: Bom, gente, Bagan, como eu disse, é um lugar que fica mais ou menos na região central de Mianmar. É acessível tanto de Yangon que é a maior cidade como de Mandalay, que é a maior cidade do norte. Você pode acessar Bagan de ônibus ou de trem, tanto de Angon como de Mandalay, ou de barco a partir de Mandalay. E tem ainda um aeroporto bem pequenininho lá em Bagan, mas que você pode utilizar caso você queira ir apenas para Bagan. Se eu não me engano, minha amiga Luciana Satter e seu marido Renato fizeram isso e pousaram em Bagan. Eu vou, vou descobrir isso, gente, e aviso no próximo podcast qual foi o, o método que eles usaram, porque eles inclusive andaram de balão, eles foram para lá duas semanas depois da gente e conseguiram andar de balão. Que bom é, para eles. Que bom pra porque eles. Porque
1: a gente tava na nossa viagem, né, um ano sabático e tal, tudo bem, não dá certo. Mesmo. É verdade. Imagina você sair do Brasil, com, né, atravessar o mundo com essa missão e chegar lá e não dá certo. Na então, sua lua de mel ainda,
0: que é, é curto tal, tá, o trajeto, o espaço, então, enfim. Fico
1: feliz que deu certo para eles.
0: É, aquela partezinha do serviço gente, Myanmar é um país que precisa de visto para brasileiros, mas os vistos podem ser tirados online, custaram 50 dólares para cada um isso em 2017. É, a moeda de Myanmar é o Kiat e aproximadamente 1.400 equivalem a 1 dólar e é um país barato, a verdade é essa. É... o que mais, Mari, a gente pode falar de Mianmar, acho que é meio isso, né, que você precisa, ah, bom, é aquilo, né, para todos os tempos você precisa de um certo respeito, não sei se vocês estão ouvindo os cachorros, mas no final da tarde aqui em casa, todo dia no final da tarde, parece que tem um, a festa dos cachorros aqui, vai pro podcast, não tem problema, vai pro podcast. É... E, enfim, é isso, você precisa muito daquela questão do respeito nos templos então, não apenas você tem que descalço, como você tem que cobrir um pouco os seus ombros, um pouco as suas pernas isso é comum a todos os templos budistas na Ásia não diferente em Bagan
1: ali em Bagan tem uma, só uma questão que nesses templos que a gente falou bastante que são as ruínas não tem ninguém para controlar você faz se você quiser enfim, eu já falei né, que eu <risos> tenho medo então eu fazia certinho não tanto com essa questão dos ombros e tal eu, isso não é tanto mas a parte do sapato sim mas já nos templos maiores que tem uma administração que tem que cobra ingresso por exemplo porque tem dois templos grandes que são usados hoje em dia né? as pessoas vão até eles para rezar de fato é, ali sim é, existe um controle então tem que ter sempre um pano na bolsa para se cobrir ou já sair de camiseta com mangas mais longas de calça e tal, para não ter problema e ser barrado.
0: É isso. Acho é. que vamos ficando por aqui nessa semana, Mari. Semana que vem falaremos de um país inteiro. Um país de 5 milhões de habitantes, também no sudeste da Ásia, muito quente, super desenvolvido, chamado Singapura. A produção e locução aqui é da Mariana Halbert e do João Moro, como vocês já, se, já sabem. Você pode nos acessar no Instagram, viajaria, e lá também pedir informações, dicas, sugestões, roteiros. É, os áudios, as vinhetinhas são do Thiago Matos. O nosso logo é do Fernando Macedo, o Homem Grito. O site, que está voltando, é do Felipe Rodrigues. E vamos ficando por aqui. Um beijo para todos vocês, fiquem em casa se puder, e até semana que vem.
1: Um beijo, até semana que
3: vem.